0: Bonjour à toutes et à tous, un grand merci d'écouter ce nouvel épisode de l'Éternel Invisible. Pour ce quatrième épisode de la saison 2, j'ai le plaisir d'accueillir Anna Latron, le visage des fabuleuses aidantes, à mon micro. Tout d'abord, est-ce que tu connais la communauté des fabuleuses aidantes J'avais eu l'occasion d'en parler avec mon invité lors d'un live en mai dernier. D'ailleurs, la vidéo est toujours disponible sur mon profil Instagram si tu souhaites la visionner. Au vu des réactions très positives, j'ai souhaité à nouveau lui donner la parole à travers un épisode et comprendre comment cette aventure était née. Il y a tellement de choses à dire et à mettre en avant sur cette communauté que je ne sais pas par où commencer. En résumé, pour moi, les fabuleuses aidantes c'est le groupe d'aide auquel j'aurais voulu avoir accès quand le handicap s'est invité dans ma vie. Il était important pour moi de comprendre de quelle manière Anna s'est servie de son parcours d'aidante, de ses deux fils, l'aîné diagnostiqué avec des TSA et le cadet avec un TDAH, pour accepter le rôle de rédactrice en chef des fabuleuses au foyer et ainsi créer une communauté dédiée aux parents aidantes. Je vous laisse découvrir tout ça dans ce nouvel épisode qui démarre avec la présentation de mon invité. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Varda, euh, merci pour ton invitation. Euh, donc moi, je, donc je m'appelle Anna Latron, j'ai donc 37 ans, euh, je suis mariée et nous avons deux garçons, donc Alexis qui a 9 ans et demi et Emeric qui a 5 ans et demi. Et donc aujourd'hui, je suis plutôt là pour parler de de notre chemin aux côtés de notre grand Alexis, puisqu'il a été diagnostiqué euh, porteur d'un trouble du spectre de l'autisme. Euh, donc c'est un, comment dire, c'est un TSA euh, sans retard mental chez Alexis. Euh, donc euh, il a la chance d'être scolarisé en milieu ordinaire. Euh, il a une AVS depuis euh, la moitié de la grande section Euh, Et tout ça, ça a été rendu possible par ben, par tout un chemin euh, de diagnostic, de prise en charge thérapeutique, euh, dont dont on va parler euh, ensemble.
0: On va commencer par le début, à savoir, qu'est-ce qui t'a un peu mis la puce à l'oreille par rapport à, euh, au comportement atypique de ton enfant Est-ce que c'est vous-même, toi et ton mari, qui, bah, qui vous êtes posé des questions ou c'est plus, on va dire, un professionnel qui vous a alerté Alors, pour
1: Alexis, ce qui était, entre guillemets, compliqué, c'est que moi, c'était mon premier enfant, <rire> mon mari aussi. Donc, pour nous, c'était une découverte dans tous les cas. Donc, euh, pour nous, il n'y avait, euh, avait pas de normalité, de panormalité, puisque c'était notre premier enfant. Euh, maintenant, Alexis a été un, un petit bébé euh, nourrisson et petit bébé très, très calme, très, très mignon, il était souriant. Euh, en revanche, euh, je crois que la première personne qui, s'est, qui a commencé à nous, à nous mettre la puce à l'oreille, c'était ma mère, euh, voilà, qui m'a dit « Écoute, quand vous allez le chercher dans son lit, il avait à peu près un an, il ne nous tend pas les bras quand on vient le chercher dans son lit ». Et voilà, donc ça a été un petit peu le début de voilà, plein de petits indices euh, à partir de ces un an. Et en fait, je pense que vraiment, le, on est rentré dans, entre guillemets, dans le dur quand il a eu 18 mois. Euh, voilà, il, il s'est mis à plus nous regarder dans les yeux. Euh, il, il a commencé à marcher bon, vers 18 mois, donc c'est un peu tard, mais pas non plus très tard. Et puis, euh, il faisait énormément de colère. Voilà, c'était des cris, des hurlements, euh, il s'est mis à ce moment-là à se griffer, à, à se taper, euh, et donc voilà, on avait un petit, un petit garçon qui, voilà, qui, qui faisait beaucoup, beaucoup de crises, et clairement, on était vraiment démunis, parce qu'on voilà, ne comprenait, euh, comprenait pas ce qui se passait, donc cette, cette euh, errance, on va dire, ça a duré une bonne année. Et en fait, quand il a eu deux ans et demi, euh, je, je l'ai emmené, en fait, voir une psychomotricienne. Euh, alors, il y a eu d'abord un épisode très, très désagréable, en fait, qui s'est passé par la, la crèche euh, dans, dans laquelle il était gardé. Il y allait euh, trois jours par semaine. Et en fait, les, les personnes de la crèche ont fait venir, sans nous avertir, mon mari et moi, ont fait venir le médecin référent de la crèche pour observer notre enfant. Euh, sans, sans nous prévenir et sans notre accord. Et moi, j'ai été convoquée euh, par cette personne que je n'avais jamais vue et qui a observé mon enfant une demi-heure en, nous, en me disant, euh, voilà, nous pensons à un trouble du lien mère-enfant.
0: D'accord, euh, donc, c'est, c'est, c'est violent, hein ça.
1: Ça a été horrible, enfin, voilà. Euh, Alexis avait 18 mois, ouais, 18-20 mois et... Euh, et en fait, moi, je suis ressortie de là, euh, franchement, euh, le cœur en miettes. Hein, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Et en fait, euh, j'ai une amie qui était infirmière, et c'est elle qui m'a dit « Mais Anna, en fait, ça n'est pas normal euh, que cette observation ait été faite euh, sans, sans vous prévenir, sans votre accord, et que voilà, tu es été convoquée par un médecin que tu ne connais pas. » Et ce médecin qui te dit « trouble du lien mère-enfant » et qui te donne la carte, euh, la carte de visite du, centre, enfin, du CSMI, du Centre de Santé euh, Mentale et Infantile, en gros, euh, en gros, t'es une mauvaise mère. Quoi. Enfin, et en fait, là, j'ai, 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 je me suis dit, mais déjà, je me suis sentie hyper coupable parce que je me suis dit, bah oui, en fait, ça doit être ma faute. Euh, si mon enfant est comme ça, ça doit être que je ne suis pas une bonne maman pour lui, euh, que je suis toxique pour mon enfant. Euh, donc euh, moi, moi j'ai été très très mal à cette période là ça a été vraiment une période euh, très très dure j'étais premièrement entre guillemets en échec face à mon enfant mais j'étais en échec en fait face à moi face à... je me sentais vraiment la plus mauvaise des mères quoi. et en fait voilà, au bout de quelques mois je me suis dit bon euh, je vais pas aller voir ce CSMI parce que je, j'avais pas confiance euh, et du coup j'ai été euh, consultée une psychomotricienne en libéral donc ce, que, ce que je te disais tout à l'heure et là, Alexis avait moi, euh, ouais, il avait un tout petit peu plus de deux ans. Et euh, j'ai senti tout de suite en arrivant chez cette personne, chez cette femme, que, en fait, elle, elle, euh, qu'elle comprenait euh, ma détresse, en fait. Alors déjà, la détresse de mon enfant qui était visible, puisque les, les premières séances, euh, elle a juste travaillé pour que Alexis marche vers moi, pour qu'il me tende les bras, on se lançait un ballon, et pour qu'il me regarde dans les yeux. Et, euh, et à aucun moment, je me suis sentie jugée. Euh, donc, et ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été énorme parce que vraiment, euh, c'était une période qui était extrêmement difficile. Euh... Je, comprends,
0: je comprends. Et dans tout ça, comment ton mari euh, s'est positionné
1: ben, Mon mari, je pense qu'il ne voulait pas voir. Euh, il disait que c'était normal, que c'était la période des terrible tout. Mais je sentais bien quand même que... Il se posait aussi des questions, mais je savais intuitivement que ça serait à moi, en fait, de faire le travail, d'aller trouver des réponses. Euh, par contre, il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit euh, « oui, oui, c'est très bien que, vous alliez, que tu ailles voir une psychomotricienne pour Alexis, c'est super. Euh, » Voilà. Aucun moment, il a dit « voilà Je refuse qu'on aille, euh, qu'on aille voir quelqu'un, je refuse qu'on aille voir un professionnel. Euh, » et euh... À cette période-là, la psychomotricienne nous a conseillé d'aller voir une, une thérapeute pour faire un peu une sorte de thérapie familiale, euh, pour parler un petit peu des, des difficultés d'Alexis, euh, bah, de nos difficultés aussi en tant que parents. Euh, et là, par contre, voilà, on a fait trois, quatre séances et mon mari n'a a pas trop accroché. Voilà, parce qu'elle avait, elle avait une approche euh, assez intrusive. Et puis, je pense qu'elle connaissait pas très bien en fait, le monde de l'autisme. Bon, même si à l'époque, on ne savait pas que c'était ça. Et du coup, voilà, elle avait, elle avait des, un peu des, des solutions qui seraient bien peut-être pour des enfants euh, sans, 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 voilà, sans, sans trouble. Mais euh, clairement, on s'est senti un peu culpabilisé, euh, un peu, un peu contrôlé, en fait, un peu jugé dans notre façon d'être parent. Et je pense qu'à l'époque, ce n'était pas du tout ce dont on avait besoin.
0: Bien sûr. Et du coup, à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, hormis... Euh... Peut-être le développement euh, d'un point de vue psychomotricité. Est-ce que, d'un point de vue cognitif, est-ce qu'il y avait des signes euh, bah, qui pouvaient euh, faire penser à de l'autisme Est-ce qu'en termes d'interaction, ton enfant était verbal Il commençait à verbaliser, à interagir avec toi Ou comment, comment quelle était Alors,
1: euh, il était verbal, mais euh, c'était, c'était assez restreint. Euh, Ce pas choquant. Mais bon, moi, je voyais, bien que, je voyais bien que, voilà, il s'exprimait surtout en criant. Et puis, euh, tout ce qui était euh, graphisme, c'était zéro. Mais quand je dis zéro, c'est-à-dire, euh, Alexis n'a pas dessiné, n'a pas... déjà, il n'a jamais colorié, mais il s'est mis à dessiner à 5 ans et demi. D'accord. Donc, euh, moi, là, je commençais à angoisser pour l'école, évidemment. Et c'est à ce moment-là, en fait, que en fait, ma cousine est orthophoniste et, euh, d- dans notre région, et c'est elle, en fait, qui m'a donné les coordonnées d'un, d'un pédopsychiatre. Et donc, on a été le voir, je me souviens très bien. C'était le jour des trois ans d'Alexis. Et euh, bah, c'est le même pédopsychiatre euh, qu'il a toujours aujourd'hui. Euh, et ce, ce monsieur euh, avait une approche euh, bah, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire bah, tout ce qui se passe dans le cabinet, c'est entre lui et l'enfant. Et nous, en fait, on ne sait absolument rien de ce qui se passe. Mais, mais moi, je pense que ça nous allait bien à cette période-là, parce que... J'avais très peur, en fait, de rentrer dans une démarche où, euh, en gros, le, le, le professionnel allait nous dire « Ah, ben, bah, vous devriez faire ça. C'est parce que vous ne faites pas bien ça qu'il est comme ça. » Je pense que j'avais besoin, en fait, qu'Alexis il ait son, son, son propre jardin secret thérapeutique. Bien sûr. Euh, et, en fait, ce, ce pédopsychiatre, au bout de quelques séances, nous a dit que bah, ça serait bien d'aller faire un, un diagnostic un peu plus poussé, que lui, il, il allait l'accompagner. Mais qu'il pensait, euh, alors à l'époque, je ne sais plus ce qu'il nous avait dit, je ne crois pas qu'il avait parlé de TSA, parce que lui n'est pas spécialiste, mais je crois qu'il nous avait dit, voilà, je pense qu'il y a un trouble, euh, voilà, un trouble au moins du comportement, et ça serait bien d'aller faire un, un diagnostic un peu plus poussé, et euh, c'est à cette période-là qu'on a contacté le centre ressources autisme de notre D'accord. région,
0: D'accord.
1: avec évidemment, voilà, une lettre de recommandation de, de ce pédopsychiatre, et là, bah bon, ça a duré très longtemps. Hein. Entre temps, je suis tombée enceinte de, de notre deuxième enfant. Et, euh, et du coup, on a, on a eu un, un diagnostic de TSA euh, à peu près aux 4 ans d'Alexis. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, avec la scolarité, comment ça, comment ça s'est passé
1: Alors, la rentrée en petite section, en fait, comme on était encore en train de chercher, il euh, n'y a, a pas eu de grand chamboulement la maîtresse était hyper bienveillante et je pense qu'elle voyait bien euh, ouais, elle voyait bien que ne fonctionnait pas exactement comme les autres enfants mais que c'était une toute petite école et elle était vraiment, euh, vraiment super là, il y avait une ADSEM qui était super euh, et puis on a eu assez rapidement des, des équipes éducatives euh, et, et là c'était en tout cas de notre point de vue ça s'est toujours très bien passé euh, l'école a toujours, ils ont toujours été très compréhensifs euh, maintenant, c'est sûr que ben, ils ont beaucoup adapté les activités qu'ils proposaient à Alexis parce, parce qu'ils ne jouaient pas trop avec les autres, euh, ils il criaient beaucoup, ils faisaient encore beaucoup de crises. Euh, voilà, ils ont maintenu la sieste euh, à l'école le plus longtemps possible, même en grande section, parce qu'Alexis a besoin de beaucoup, beaucoup dormir. Euh, Donc, voilà, il y a eu des des petites adaptations euh, au fil du temps. Et puis, en fait, euh, dès qu'on a eu le diagnostic du CRA, on a lancé, lancé en fait, une demande d'AVS. Et voilà, du coup, un dossier MDPH que que j'avais déjà lancé euh, dès qu'on a eu le pré-diagnostic du pédopsychiatre. En fait, comme on avait quand même pas mal de de rendez-vous, de prise en charge. Euh, voilà, j'avais demandé assez vite l'AEH. Euh, et en fait, dès qu'on a demandé l'AVS, euh, ben, on a eu une réponse, compte tenu des délais de la MDPH, on a eu une réponse quand même assez vite. Et donc, on va dire, je crois que c'était en, en décembre de sa grande section, il a eu une AVS. D'accord. Voilà.
0: Okay. Et aujourd'hui, comment ça se passe si tu, entre guillemets, tu fais le bilan euh, bah, depuis le début de sa scolarité jusqu'à aujourd'hui Quel est le bilan d'une manière générale
1: bah, le bilan, d'une, man- d'une manière générale, il est euh, hyper positif. Je pense qu'Alexis, il a eu une, une progression euh, constante. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'il a toujours la même AVS euh, depuis ses cinq ans. Et surtout, une AVS qu'il a suivie dans le privé. Parce qu'on euh, a déménagé bon, à, à quelques kilomètres... Hein, euh, il y, a, il y a quatre ans, et on a mis les enfants dans une école privée et l'AVS a demandé à le suivre dans le privé. C'est ce que me disent toutes ses maîtresses et qu'en termes de compétences, en fait, il, a, il est peut-être même un petit peu au-dessus de la moyenne. Elles me disent qu'il percute très, très vite. Maintenant, il y a un peu un décalage entre la façon dont il percute et après, les réalisations euh, voilà, qu'il arrive à produire. Mais euh, aujourd'hui, Alexis, euh, Alexis va bien. Euh, bon, moi, je trouve que la période de Covid, là, avec les interruptions d'école, le masque à l'école, toutes les nouvelles règles, ça. Alexis est un enfant déjà assez angoissé, euh, de base, et là, je, je trouve qu'il est, il est très angoissé en ce moment, voilà. Mais bon... Je pense qu'on on l'est un peu tous et euh, je pense que ces enfants euh, qui sont des éponges euh, ben, sont très fragilisés, je pense, par le contexte.
0: Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu, tu, tu m'expliquais donc que tu as fait le choix de mettre tes deux enfants en privé. Est-ce que c'était lié au handicap de ton fils ou est-ce que c'était juste, on va dire, un choix personnel
1: Alors, c'était un peu les deux. Euh, on avait entendu beaucoup de bien de cette école et notamment euh, sur le plan de l'inclusion, sur la, la façon dont ils considèrent les enfants différents. Il euh, y, y, y a une classe Ulysse dans cette école, et j'ai toujours vu en fait, le handicap comme une richesse. Donc Je me suis toujours dit que j'aimerais beaucoup que mes enfants soient scolarisés dans une école où il y a des classes Ulysse.
0: Est-ce que c'est le cas aujourd'hui pour ton fils Il est en dispositif Ulysse
1: Non, D'accord. non. Et en fait, je, moi, je tiens à ce que mes enfants voient clairement au quotidien que euh, bah tout, tout le monde n'est pas pareil et qu'il euh, peut y avoir des enfants avec des besoins différents, mais ça ne fait pas d'eux des moins, des moins bonnes personnes et des personnes dont il faut avoir peur. D'accord. Et je, et je savais que, euh, voilà, que, cette, que cet établissement qui n'est pas très grand était euh, super accueillant avec les familles qui avaient des enfants, euh, on va dire, qui ne rentraient pas complètement dans le moule. Euh, sans aller forcément en Ulysse, mais je sentais en fait qu'ils avaient une, euh, voilà, une, attention, une attention à ça. Et pour, moi, c'est, pour nous, avec mon mari, c'était important.
0: D'accord. Et comment se positionne euh, le, bah, le, petit frère, euh, le, le petit frère dans tout ça Est-ce que vous, tu, tu estimes que tu as dû un peu réajuster les choses et poser des mots sur ce qui se passait Ou est-ce que tout, euh, tout s'est fait très naturellement
1: Alors, pff, bah, ça s'est fait naturellement, parce que du coup, mon deuxième, il est né, euh, on va dire, en plein en plein dedans hein. il est né quand on, quand on était en train de, d'avoir ce diagnostic du CRA euh, après la, la double problématique chez nous c'est qu'en fait mon deuxième a aussi un c'est pas un TSA, hein, il a un TDAH euh, qu'on, voilà, qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps euh, donc du coup voilà on a, on a deux enfants avec des besoins un petit peu spécifiques euh, mais ce qui est sûr c'est que je, je pense maintenant avec le recul que mon deuxième a développé, en fait, des comportements euh, qui sont liés voilà, au fait qu'il bah, a, il a beaucoup vu son mon grand frère faire des crises. Euh, il a quand même été pas mal tapé par son grand frère. Euh, même s'ils ont une relation hyper proche, voilà, ils ont une relation qui est quand même très conflictuelle. Et je pense que mon deuxième euh, est quand même marqué ouais, par, cette, euh, par le fait que son grand frère ne fonctionne pas comme tout le monde, quoi. Voilà.
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur bah, tout ce qui est vie sociale, vie professionnelle Comment euh, vous avez euh, fait le choix de rebondir par rapport à tout ça
1: Ça a été long parce que je pense que pendant 2-3 ans, en fait, on s'est complètement isolés. Euh, puisqu'on avait honte en fait, des comportements de notre enfant en société. Donc, on, on voyait que certaines personnes. Euh, on faisait tout pour ne pas modifier le rythme d'Alexis, ses routines, donc la sieste, le coucher tôt. Euh, voilà. Moi, je sais que je me suis interdit énormément de choses parce que je, je redoutais en fait, le regard des autres, hein, clairement. Je...
0: Donc, c'est clairement toi qui, qui as mis de la distance avec ton cercle, ton cercle social, c'est ça D'accord. D'accord.
1: Pour moi, c'était très dur, donc je pense que... Oui, j'ai eu une petite tendance à faire le vide. Et puis bon, c'est aussi une période où on venait de quitter la région parisienne pour s'installer près de Bordeaux. Euh, donc, on avait tout un cercle à recréer. Et clairement, euh, pendant deux ans, ben, on n'a pas recréé de cercle.
0: Hein. D'accord. Et du coup, donc au, but, au bout de deux ans, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que justement, ben, tu étais peut-être plus ouverte et...
1: J'ai entrepris un accompagnement avec un thérapeute. Euh, Alexis est rentré à l'école aussi. Donc, je pense que socialement, ça m'a quand même... Euh, ça m'a fait du bien, voilà. je rencontrais plus de monde, je voyais qu'Alexis s'intégrait quand même bien, et puis on a commencé à mettre en place, voilà. on avait commencé ce suivi avec la psychomotricienne, puis avec un pédopsychiatre, donc je sentais que, voilà, on commençait à mettre des choses en place, même si entre guillemets il n'y avait pas de résultat, je sentais que euh, voilà, les pierres euh, commençaient à être posées sur le chemin et qu'on allait pouvoir avancer. Et, et puis moi, en fait, c'est à cette période-là que j'ai commencé à, voilà, à avoir plus d'activités professionnelles et donc je pense aussi que ça, mon esprit était un peu moins focalisé aussi là-dessus.
0: Clairement, les étapes que tu expliques, euh, à bien des égards, ça ressemble beaucoup à mon parcours, que ce soit la crèche, le fait qu'ils impliquaient un médecin euh, scolaire… Enfin, euh, toutes ces étapes, je me retrouve énormément dans ton parcours et quelque part, ça ne m'étonne pas que tu aies fait le choix de te, euh, entre guillemets, de te fermer à, un, à une vie sociale parce que je pense que c'est aussi nécessaire pour nous en tant que parents de, euh, de poser les briques, de poser les fondements et surtout de savoir euh, mm. vers où on va, en fait. Et ça prend ça prend énormément de temps hein, pour que tous ces, euh, ces éléments-là se mettent en place. Oui, c'est
1: très, très long. C'est très, très long. C'est vrai ouais. qu'aujourd'hui, quand je regarde le chemin parcouru, je me... Enfin, je me dis, franchement, on peut être fiers de nous parce que sans me jeter de fleurs, je me dis, on a, on a fait tellement de choses et aujourd'hui, Alexis va bien. Mais clairement, quand on est dedans, on... oui, on ne se rend pas compte qu'il faut tenir et que ça va être très, très long. C'est, c'est sur un temps très, très long.
0: Ouais. Et je pense clairement que c'est euh, le fait de, euh, entre guillemets, de faire un état des lieux euh, depuis le, le tout début du, de la pose du diagnostic, c'est très important, comme tu le dis, c'est, c'est pas euh, le, le but, c'est pas d'être narcissique, mais c'est surtout de se dire bon bah voilà, je suis parti du oui. point A et aujourd'hui j'en suis au point B. Certes, on a encore du chemin à parcourir et ça c'est ça c'est indéniable, mais c'est très important de se dire bon ben bah, voilà, les toutes les étapes que moi j'ai franchies, et c'est vraiment très important de faire un, un bilan de tout ça pour vraiment euh, euh, bah, garder un état d'esprit euh, positif. Bah, moi c'est ce
1: que je fais en fait une fois par an à peu près. Je, voilà, je regarde par-dessus mon épaule et je, je liste en fait toutes les victoires euh, qu'on a eues cette année, tous les progrès euh, voilà par exemple euh, avant-hier Alexis a été faire une initiation au sauvetage côtier puisqu'on habite à côté de l'océan et euh, quand je lui ai proposé il m'a dit non j'ai peur ils vont se moquer de moi et en fait quand je l'ai récupéré deux heures après il, il avait le, le sourire et je me suis dit punaise waouh en fait, il est, il est, voilà, il il voilà, fallait juste le pousser un petit peu, mais il est capable de tout ça. Et clairement, pour moi, c'est une grande victoire.
0: Mm. C'est clair. OK, super. Bah, écoute, c'est, c'est super d'entendre ce genre d'exemple parce que c'est clairement, je pense, ce dont on a besoin pour bah, se rassurer, de se dire, bon, bah, voilà, on a bien fait les choses, on a pris compte du handicap, mais on n'a pas, on a rien lâché et ça, ça porte ses fruits. Bah, c'est quoi.
1: sûr qu'il faut rien lâcher. Alors moi, je sais ouais, que dans ouais. mon entourage, beaucoup de gens ont certainement estimé qu'on en avait fait trop. Euh, mais en fait je me dis euh, pff, en fait je m'en fous de ce qu'ils pensent parce qu'ils ne vivent pas ce qu'on a vécu ils ne connaissent pas mon enfant et en fait moi je, ben juste on n'a rien à se reprocher quoi. On a...
0: et trop de quel, de quel point de vue exactement
1: ben, on va dire comme le, 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 comme le TSA euh, de, de, d'Alexis est quand même assez léger entre guillemets je suis sûre qu'il y a des gens qui en plus maintenant qui va hyper bien ben, ils le voient une journée euh, par an euh, j'entends bien leur réflexion « Ah non, mais franchement, Alexis, ça va hyper bien, mais il n'y a plus rien, euh, franchement. Euh, » Et, et, et j'ai, parfois, j'ai juste envie de leur dire euh, « Ouais, six ans de boulot, en fait. Juste six ans de boulot. » euh, Et moi, je sais très bien que mon fils, si on n'avait rien fait, il ne serait pas comme ça, je le sais. Et', ça, et... sûr.
0: Et au-delà de ça, euh, une demi-heure dans la journée, ça ne reflète pas non plus euh, l'état d'esprit d'une personne
1: oui, oui. Et puis, bon, ils ne sont pas avec nous au quotidien. Donc, euh, voilà, ils ne voient pas qu'il lui faut euh, trois quarts d'heure pour s'habiller, trois quarts d'heure pour se déshabiller, euh, qu'il est hyper angoissé, euh, que de temps en temps, euh, bah, on rentre juste de l'école, il va s'enfermer dans sa chambre pendant une heure et demie euh, et il tourne sur lui-même. Donc, euh, j'ai en... enfin voilà, j'ai, j'ai... j'ai envie de dire aux gens, euh, oui, oui, là, c'est sûr que vous voyez un super résultat. Euh... Pas plus tard que le week-end dernier, on a eu une journée euh, avec pas mal de monde, des enfants, un peu, un peu une fête. Et tout le monde me disait "Oh, mais il joue vachement avec les autres. Euh, mais euh, franchement, euh, ça va hyper bien. Euh, t'es sûr qu'il y a un autisme euh, Ben, je sais pas. Enfin, excuse-moi. Oui, oui, je, oui, oui, il y a un autisme. Alors, euh, bien sûr que <rire> les gens, en fait, quand ils entendent autisme, ils voient soit Rainman, soit, euh, soit un autisme vraiment très sévère, non-verbal. Euh, voilà, c'est... Ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a autant de personnes porteuses d'autisme que d'autisme. C'est... Je veux dire, c'est, c'est... C'est un monde, en fait, qu'ils ne connaissent... C'est juste un monde qu'ils ne connaissent pas.
0: Ouais. Et ça, c'est clairement un, un retour que j'entends très, très souvent, parce que, encore une fois, c'est, je pense que c'est le, un peu le souci du handicap invisible. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact.
1: Ouais, ce handicap invisible... Euh,
0: je ne dis pas qu'il est
1: plus difficile à assumer, mais il n'est vraiment pas visible.
0: Euh, ce que je comprends également, euh, de par toute cette expérience avec le, euh, bah, l'autisme, euh, ça t'a amené professionnellement à te positionner d'une certaine manière. Euh, clairement, ce que je vois, c'est que tu as réussi à combiner euh, bah, toutes les étapes que tu as traversées, l'évolution, peut-être les questionnements d'un point de vue professionnel. Ton poste aujourd'hui... Euh, au sein des Fabuleuses Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es venue à, à évoluer de cette manière
1: bah En fait, c'est une succession de, de petits hasards. Euh, enfin, je ne pense pas qu'il y ait de hasard, mais euh, de, 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 de belles surprises de la vie. En fait, moi, j'ai découvert les Fabuleuses au foyer euh, après la naissance de mon deuxième enfant, où clairement, je pense que j'avais vraiment serré les fesses pendant très longtemps... Avec voilà, ce diagnostic d'Alexis, l'arrivée de, de ce petit frère, euh, j'avais repris euh, le travail assez rapidement parce que j'en avais besoin. Et en fait, au un an de, d'Emerick, donc mon second, je me suis en fait un peu effondrée de, voilà, de fatigue. Euh, voilà, je pense que <rire> j'avais un peu beaucoup porté. J'avais voulu faire la Wonder Woman. Et en fait, j'ai une de mes très bonnes amies qui me dit un matin, « Écoute, Anna, il faut que tu t'inscrives à ce blog ». Euh, voilà. il y a un mail tous les matins euh, qui est envoyé par ce blog et tu vas voir ça va te faire vachement bien ça va vraiment t'aider à te rappeler que tu es une super maman que tu vas y arriver c'est hyper encourageant et donc je me suis abonnée au mail des fabuleuses au foyer euh, et en fait j'ai, j'ai, je suis rentrée à pieds joints là dedans parce que vraiment je pense que c'était ce dont j'avais besoin <rire> à ce moment là voilà, qu'on, qu'on me rappelle en fait que tout ce que je faisais avait de la valeur, que j'avais de la valeur, que je pouvais avoir confiance en moi, que mes, mamans, mes enfants n'avaient pas besoin d'une maman parfaite, mais d'une maman euh, voilà, qui, qui va bien, euh, qui, se sent, euh, voilà, qui se sent sereine, qui a le sourire. Et en fait, petit à petit, j'ai, du coup, euh, j'ai suivi quelques programmes proposés par les Fabuleuses au foyer, là, des programmes payants. Euh, et de fil en aiguille bon il se trouve que moi je suis journaliste et comme ça m'a vraiment passionné cette approche de voilà de la maternité euh, de vraiment tomber sur un blog en fait qui qui, qui a pour mission le bien-être maternel euh, du coup j'ai contacté en fait la fondatrice des fabuleuses foyers hélène bonhomme et je lui ai proposé un, une interview euh, dans, un, dans un magazine avec lequel j'avais l'habitude de collaborer et donc c'est, c'est ça a fait en fait finalement un dossier de 10 pages euh, sur l'imperfection heureuse. Voilà. En fait, on peut on peut être tout à fait heureuse en étant imparfaite. Euh, et en fait, on s'est rencontrés puisque Hélène venait d'arriver à Bordeaux. Elle venait de déménager. Elle avait quitté l'Alsace. Elle venait d'arriver à Bordeaux. Et moi, j'étais dans le Bordelais. Et en fait, on s'est rencontrés autour d'un café et on est resté quatre heures <rire> à papoter euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux alsaciennes d'origine qu'on était tous les deux littéraires. Voilà, on s'est découvert plein de points communs. Et puis, euh, en fait, de fil en aiguille, on s'est contacté plusieurs fois parce que du coup, je, je pensais souvent à elle pour des interviews sur des thèmes euh, voilà, que j'avais l'habitude de traiter euh, dans les journaux auxquels je collaborais. Et puis voilà, petit à petit, euh, moi, je continuais mon, mon chemin euh, avec les programmes proposés par Les Fabuleuses. Et en même temps, bah euh, avec Hélène, on avait un lien, pas amical, mais on avait un, un lien professionnel de, voilà, vraiment de respect mutuel. Euh, et puis, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, ben on n'a on a pas rompu ce lien. Et à une période où ben, le j'avais plus beaucoup de, de clients, voilà, les, mon volume de, de pige, euh, mon volume d'articles avait un peu baissé, en fait, euh, mon téléphone a sonné. Et euh, Hélène m'a demandé si, euh, par hasard, ça ça rentrerait dans mes plans de travailler pour Les Fabuleuses. Et là, euh, les bras m'en sont tombés, c'est-à-dire que même si j'avais voulu imaginer secrètement ce truc, jamais j'aurais pu euh, penser que ça m'arriverait. Et donc ça, c'était il y a trois ans, voilà. D'accord. En avril 2018. Euh, et donc, j'ai rejoint l'équipe des Fabuleuses euh, voilà, en tant que rédactrice en chef du blog. Euh, et puis depuis, euh, les projets n'ont cessé de, de se présenter à nous. Aujourd'hui, bah voilà, les Fabuleuses au foyer, c'est donc un mail du matin qui est envoyé à 100 000 mamans euh, tous les matins. Un petit encouragement euh, dans le quotidien. C'est des formations payantes euh, et notamment une formation de 12 mois qui s'appelle « Le village ». Et depuis quelques mois, c'est, un, on va dire, un, une nouvelle communauté, euh, puisque depuis le mois de janvier, en fait, euh, ben, je suis à la tête d'un, d'un site qui s'appelle Les Fabuleuses Aidantes, et donc qui, lui, s'adresse spécifiquement aux mamans qui ont soit un enfant handicapé ou malade, soit leur conjoint. Euh, qui peut être dépressif, en burn-out ou handicapé, ou soit euh, qui doivent euh, bah, gérer le vieillissement de leurs parents. Donc ça peut être un Alzheimer ou voilà, un, une dépendance qui s'installe. Et donc ça, euh, c'est, c'est mon nouveau bébé.
0: <rire> Est-ce que tu peux du coup nous expliquer en quoi ce programme euh, des fabuleuses aidantes consiste
1: alors, donc, « Les fabuleuses aidantes », c'est d'abord donc un blog avec des articles accessibles gratuitement. Euh, on peut s'abonner à une newsletter euh, et on reçoit, en fait, chaque mardi, un petit mail de ma part, euh, un petit mail d'encouragement avec le lien vers l'article de la semaine, puisque, du coup, il y a un, un nouvel article chaque semaine sur ce blog. Euh... On a, moi, j'ai écrit un e-book, donc un livre téléchargeable sur ce site, euh, totalement gratuit, de, d'une centaine de pages, vraiment qui s'adresse aux, aux fabuleuses aidantes. Et on a aussi euh, imaginé un, un petit programme qu'on appelle un petit programme relationnel, qui est là aussi gratuit, et qui se présente sous forme de capsule vidéo, et qui dure 7 jours, euh, et qui s'appelle la pause douceur. Et donc là, pendant... Cette vidéo de 5 minutes, en fait, j'invite les mamans aidantes à ne pas s'oublier. Voilà, parce que le, je pense pour moi le secret de, voilà, du, d'une maman aidante qui va tenir le coup, c'est une maman qui pense à elle, qui continue à penser à elle en fait, parce qu'elle est un D'accord. pilier et qu'il faut qu'elle pense à elle.
0: Est-ce que tu peux nous, do- nous donner peut-être l'exemple d'un, d'un thème que tu as abordé dans une vidéo et la petite astuce que tu as partagée avec les abonnés
1: euh, alors, euh, oui, je pars de cette, cette idée qu'on a qu'en en fait, on n'a jamais le temps en tant que maman aidante, qu'on a trop de choses à gérer. Et du coup, je, 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 j'invite les mamans à euh, débrancher pendant 5 minutes, à mettre un minuteur sur euh, leur téléphone et à ne rien faire pendant 5 minutes. Euh, donc ça, c'est un exercice euh, hyper intéressant. Euh, et pendant ces cinq minutes, petit à petit, on va avoir des envies. On va avoir envie euh, de se faire couler un café chaud pour une fois qu'on peut boire un café chaud. Euh, on va avoir envie de lire un petit peu un livre au lieu de se plonger dans un dossier MDPH. Voilà, ça peut paraître tout bête en fait, mais vraiment l'objectif de, de ces sept jours euh, de, de petits programmes vidéo, c'est vraiment en fait de faire prendre conscience à ces mamans là en fait qu'elles ont en elles une source euh, et qu'il faut en fait prendre prendre soin de cette source et que certainement elles ont oublié en fait avec les années avec les combats à mener elles ont oublié en fait ce qui les ressourçait euh, ce qu'elles aimaient est-ce que c'est euh, est-ce que c'est lire est-ce que c'est écouter de la musique est-ce que c'est écrire est-ce que c'est faire du scrapbooking est-ce que c'est euh, écouter des podcasts est-ce que c'est, tu vois, ça peut être vraiment, mais
0: hyper varié,
1: et, et pour moi, c'est un des gros défis, quoi.
0: C'est, c'est, c'est c'est, là, je te rejoins, et je te disais d'ailleurs au tout début, quand on a appris à se connaître, je te disais clairement que ce que vous proposez via les fabules c'est quelque chose que j'aurais vraiment, j'en ai rêvé à l'époque où, euh, on va dire, l'autisme s'est invité dans ma vie. Et c'est...
1: Moi, c'est vraiment là où je dis qu'il faut se, donner, il faut se prendre des rendez-vous avec soi-même, en fait. Se prendre des rendez-vous avec soi-même parce que moi je vois bien de temps en temps, voilà, j'ai deux heures euh, de libre et en fait je me rends compte que mon premier réflexe c'est de lancer une machine, d'aller ranger les chambres des enfants, de euh, rappeler euh, la MDPH pour tel truc ou tel secrétariat, euh, vérifier, enfin voilà. Et en fait je me dis, mais arrête de courir en fait, tout ça 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 sera fait en temps voulu, tu tu vas avoir le temps et en fait, t'es pas à deux heures près. Moi, de temps en temps, je me dis, allez Anna, hop, pendant, là, pendant une heure, tu déconnectes, tu coupes ton téléphone, tu prends un bouquin. Moi, voilà, moi ce qui me ressource, c'est lire, je, je, c'est, voilà, c'est ma passion, faire du yoga. Donc, voilà, je, mais, mais, mais pour ça, il faut vraiment être intentionnel, en fait. C'est-à-dire, euh, presque, oui, se donner un rendez-vous avec soi.
0: Ok, super. Mais écoute, euh, une autre question que je voulais te poser, c'est, c'est comment toi, tu euh, entre guillemets, tu t'es servi euh, de ton expérience personnelle avec le handicap et, et ton toi-même aidante pour euh, bah, créer le lien avec ta communauté
1: euh ben, Je dirais euh, un, un seul mot, l'authenticité. Donc euh, je, leur parle, euh, je leur ai d'abord parlé de moi, en fait, de, de moi, ce que j'ai vécu, et, et ensuite, les écouter les écouter, en fait, euh, leur, leur faire comprendre par plein de, 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 de façons différentes. Ça peut être par des mails, ça peut être par des posts, euh, puisque quand on suit le petit programme relationnel, en fait, on est sur une plateforme sécurisée où on peut échanger euh, les unes avec les autres. Donc, je leur fais des petits coucou en vidéo. Moi, je pense que bah, l'authenticité. Hein, je veux dire, c'est pas et c'est pas non plus parce que je parle aujourd'hui que tout va bien dans ma vie hein, euh, et que tout est que tout est réglé. C'est un c'est un chemin qui est encore devant moi. Euh. Maintenant, voilà, je, j'ai, j'ai, j'ai quelques outils et, et en fait, j'ai envie de les partager et j'ai surtout euh, envie de faire comprendre à ces mamans que euh, en fait, elles ont elles ont le droit de trouver ça difficile et elles ont elles ont des endroits, en fait, où elles peuvent déposer ça. Voilà.
0: OK. Et quelle est la réaction, justement, de la communauté aujourd'hui Quel est le, le retour que tu as des, euh, bah, des fabuleuses aidantes
1: Alors, bah, euh, celles qui ne celles qui nous rejoignent pas, il euh, faudrait leur demander pourquoi elles ne nous rejoignent pas. Mais là, aujourd'hui, notre, notre mail du mardi, donc notre mail hebdomadaire, il est envoyé à, à peu près 5000 mamans. Euh, et on a voilà on a énormément de réactions par mail euh, voilà où elles nous disent mais en fait euh, bah oui je, je me sens je me sens comprise euh, nous notre objectif chez les fabuleuses et ce c'est pas d'être dans le registre du conseil voilà moi je suis pas spécialiste de, la, de, de, de démarches administratives je saurais pas euh, donner un conseil pour choisir le meilleur ime ou euh, la meilleure structure pour son enfant mais par contre euh, je... ce qu'on a envie de faire en fait, c'est prendre soin du cœur de ces mamans-là voilà. parce qu'elles, elles passent leur temps à prendre soin donc il faut au moins qu'elles aient cet endroit où elles puissent se dire bon, là en fait on prend soin de moi là euh, je peux déposer mes paquets et je peux me faire du bien
0: bah, c'est super vraiment comme approche. Euh, comment aujourd'hui le statut que vous avez c'est, c'est un statut d'association c'est un statut de communauté en ligne euh, comment, enfin, quel, comment vous vous êtes représenté d'un point de vue social
1: alors d'un point de vue social on est une société, euh, voilà, on est une société avec des salariés euh, là je parle des fabuleuses au foyer maintenant on va dire les fabuleuses aidantes c'est on va dire une, une branche des fabuleuses donc euh, moi on va dire que la moitié, la moitié de mon temps de travail c'est vraiment pour les fabuleuses et l'autre moitié de mon temps de travail c'est pour ce projet des fabuleuses aidantes sur lequel en fait on est partenaire euh, avec euh, donc, euh, Malakoff Humanis euh, le groupe de protection sociale qui en fait est venu nous chercher euh, parce qu'ils avaient envie de s'adresser à des aidants un petit peu plus jeunes eux ils, ils avaient l'habitude de s'adresser à des aidants plutôt des aidants de 70-80 ans donc plutôt concernés par le vieillissement du conjoint et en fait ils sont venus nous chercher parce qu'ils aimaient bien notre ton ils aimaient bien notre façon de s'adresser aux mamans Et ils voulaient euh, s'adresser aux aidants plus jeunes. Et donc, nous, on leur a dit, ben, on sait que dans notre communauté, on a beaucoup de fabuleuses qui sont concernées et qui sont aidants familiales. Et du coup, voilà, on a voulu s'adresser à cette nouvelle communauté. Euh, Mais voilà, on est une entreprise. Euh, On est neuf salariés Euh, aujourd'hui. Pas tous à plein temps. Euh, Mais du coup, voilà, les fabuleuses aidantes, c'est une émanation des fabuleuses qui est en fait incarné par moi. Je veux dire, moi je suis le visage euh, des fabuleuses aidantes, mais on est en partenariat avec Malakoff Humanis. Ouais.
0: D'accord. Ok. Et du coup les fabuleuses aidantes euh, dans six mois, dans un an, comment, comment toi tu te projettes Est-ce qu'il y a, est-ce que sur la table tu as des projets, des objectifs que tu t'es fixés et tu te dis bon ben voilà euh, l'objectif euh, que je souhaite atteindre peut-être en termes de nombre d'abonnés, peut-être euh, mettre euh, en place d'autres types de services, adresser d'autres euh, d'autres sujets. Alors,
1: euh, là, dans un futur proche, on va sortir un nouvel e-book, un nouveau nouveau livre que les mamans pourront télécharger. Ensuite, on va essayer de sortir euh, régulièrement des des petits programmes de de 7 jours, euh, des petits programmes vidéo, pour pour soutenir les mamans euh, de diverses façons. On va essayer de varier un petit peu les thèmes. Le le premier programme, c'était la pause douceur. C'était plutôt « Prends soin de toi ». Voilà, dans les prochains, il faut, qu'on, il faut qu'on réfléchisse pour voir un petit peu sur quoi on voudrait, euh, on voudrait partir. Et moi, clairement, euh, j'aimerais bien qu'on, l'année prochaine, qu'on soit à 30 000, euh, à 30 000 mamans dans cette communauté. Et euh, j'aimerais beaucoup qu'on ait des réseaux sociaux euh, associés. Pour l'instant, euh, moi, mon rêve, c'est qu'on fasse une euh, proposition de répit pour ces mamans-là. <rire> Quand on aura un partenariat avec la CAF, par exemple. <rire> Euh, alors, j'ai dit que j'étais seule, mais en fait, depuis quelques semaines, je suis aidée par une psychologue de formation qui s'appelle Laure euh, et qui, est, euh, qui m'aide beaucoup à répondre aux mails euh, des fabuleuses aidantes, euh, ce qui est une énorme aide parce que, je veux dire, moi, ce n'est pas mon métier, en fait, euh, l'accompagnement. Euh, moi, mon métier, c'est d'écrire. Je, je, je peux parler au cœur des gens, en fait, mais je ne peux pas comme ça, dans le détail, euh, toujours trouver les bons mots, en fait, pour les aider et avoir une écoute active. Donc, elle, elle m'aide là-dessus. Euh, par contre, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est euh, ne pas être la seule à écrire euh, sur le site des Fabuleuses et aidantes. Euh, j'ai déjà publié pas mal d'articles de Fabuleuses et aidantes qui m'ont partagé des textes euh, voilà, de façon plus ou moins anonyme. Euh, mais j'aimerais beaucoup euh, bah, faire comme chez les Fabuleuses, en fait, avoir une équipe de, de contributrices, quoi de contributrices identifiées avec leurs photos et qui qui peuvent être soit, entre guillemets, des aidantes euh, lambda, soit des professionnels de santé, euh, des des personnes euh, psychomotriciennes qui sont très habituées à accompagner les familles. Euh, Donc voilà, moi, ça, c'est un de mes objectifs aussi de développement.
0: Super, bah écoute, c'est, ça me semble euh, super stimulant. J'ai hâte en tout cas de, euh, bah, d'en savoir plus. Euh, on se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast et euh, avant de, de, de te laisser clôturer euh, notre échange, je voulais euh, te donner l'opportunité de partager justement les différents réseaux sociaux, peut-être la manière dont une personne peut euh, se connecter à ta communauté.
1: Oui, alors donc euh, pour le site euh, des aidantes, donc c'est Très simple, c'est aidante au pluriel.fabuleuseaufoyer.com. Et donc sur ce site, euh, tu peux euh, consulter tous les articles qui sont parus euh, depuis donc, le mois de janvier, mais également télécharger le e-book euh, que j'ai écrit et qui s'appelle Je ne suis pas aussi forte que vous le croyez. Euh, voilà, il est euh, très bien mis en valeur en haut du site et tu peux aussi rejoindre notre programme. Euh, voilà, qui s'appelle la pause douceur. Et tout ça, c'est euh, en page d'accueil euh, du site donc, des aidantes, euh, aidantes au pluriel, point, Et bientôt, on aura des réseaux sociaux, mais pour l'instant, on n'en a pas.
0: On ouvre l'œil, super. Bah, j'invite tout le monde, en tout cas, à aller euh, vérifier le, le site web, parce que c'est vrai que c'est moi-même quelque chose que je consulte régulièrement. J'ai téléchargé le e-book et c'est vrai que c'est un document qui est... Euh, Rempli d'informations pertinentes. Euh, et clairement, voilà, je vous suis également, euh, bah je suis en tout cas les Fabuleuses au foyer sur Instagram. Et c'est vrai que ça fait du bien de, re- de recevoir régulièrement des, euh, du contenu qui est en phase avec mon état d'esprit et, et ma situation. En fait. Donc fait vraiment oui, tout le monde à les... faire de même.
1: Donc pour les Fabuleuses au foyer, on a évidemment un compte Instagram, donc Fab au foyer on a une page Facebook. Et on a donc le site, euh, le site mère de, de donc du projet. Donc c'est fabuleuseaufoyer.com, fabuleuse pluriel au foyer, tout attaché.com Et là, euh, sur le site des fabuleuses au foyer, tu peux t'abonner au mail du matin. Pareil, il voilà, y a une petite euh, une petite rubrique euh, très facile d'accès en haut de la page si tu veux te sentir encouragé tous les matins. <rire> Euh, par un petit mail très rapide à lire que tu peux lire euh, au saut du lit, euh, aux toilettes. Et euh, je voulais dire aussi, pour les fabuleuses aidantes, en fait, une fois que tu as téléchargé le ebook, book tu reçois après, toutes les semaines, l'article de la semaine qui est publié sur le site des fabuleuses aidantes.
0: Voilà. C'est vrai.
1: Et euh, c'est vrai que voilà, recevoir ce petit mail, euh, bon, même si on aimerait bien pouvoir faire un post par jour, euh, être encore euh, beaucoup plus proactif, Je pense que pour notre profil de maman, quand même hyper, hyper occupée, voilà, avoir ce petit rappel le mardi matin. Ah, il y a un nouvel article pour toi, maman aidante, et puis euh, on pense à toi. Voilà, t'es forte, t'es super, euh, continue. Bah, en tout cas, euh, moi, je pense, que c'est, ouais, je pense que c'est adapté à notre profil. Ouais,
0: super. OK. Bah, écoute, Anna, je, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu souhaites euh, faire passer comme message euh, entre guillemets de, de, de ta casquette de maman aidante et de professionnelle également euh,
1: Alors, j'aimerais, bah, j'aimerais vous dire, à vous qui écoutez euh, ce podcast, que euh, en fait, vous n'êtes pas seule. <rire> Euh, le handicap, la maladie, la différence en fait euh, ont comme conséquence de nous, de nous isoler mais en fait euh, vous n'êtes pas seul voilà. vous avez euh, autour de vous des associations euh, qui peuvent vous accompagner, vous avez euh, des projets euh, un peu plus numériques comme euh, ben, l'étincelle invisible comme les fabuleuses et danses qui peuvent vous soutenir euh, et donc ne restez pas seul voilà. ne restez pas seul parce que vous avez besoin, euh, vous avez besoin d'être soutenu vous soutenez tellement de choses, vous portez tellement de choses sur, sur vos épaules que voilà, il, il faut pas que vous restiez seul. Et même si c'est difficile d'aller vers les autres, euh, il peut, il peut se passer de très très belles choses en osant, en osant s'ouvrir, voilà, en osant ouvrir, euh, ouvrir ses yeux, en, en osant euh, aller vers de, voilà, vers de nouvelles choses. Et et voilà, la différence, la maladie, le handicap, bah, c'est une épreuve mais qui enrichit votre vie et qui fait de vous euh, des meilleures personnes. Ça, moi, j'en suis convaincue.
0: Ok, super. Ben, écoute, je te remercie infiniment pour ces mots de, euh, pour clôturer ce podcast. Et je te remercie également euh, de m'avoir consacré à nouveau du temps pour expliquer un peu ton parcours et surtout euh, bah, l'initiative que tu as mise sur euh, place. Et je reste persuadée que ça, aide, ça aidera énormément de, de monde.
1: Merci beaucoup, Varda. J'étais ravie.
0: Ah, avec plaisir. Voilà, c'est la fin du quatrième épisode de la saison 2 de L'Étincelle Invisible. J'espère que mes échanges avec Anna t'auront inspiré, ou en tout cas rappelé les choses essentielles sur lesquelles elle t'invite à te concentrer. Pour ma part, je retiens les petites astuces suivantes. Trouver les bonnes personnes à qui parler, celles qui ne vous jugeront pas, assumer d'avoir une vie imparfaite et heureuse, identifier sa source interne et savoir en prendre soin, ou encore prendre des rendez-vous avec soi-même. Je suis curieuse de savoir quelles astuces tu vas mettre en place pour aller de l'avant. Je t'invite à me rejoindre en ligne pour partager ton avis et découvrir le parcours d'autres fabuleuses aidantes. Tu pourras retrouver le détail des réseaux sociaux des fabuleuses aidantes dans les notes de l'épisode. Pour finir, si tu as aimé cet épisode, alors montre-le en lui mettant une note sur Spotify, 5 étoiles sur un peu de podcast, ou en le partageant autour de toi. Merci pour ton soutien et je te dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.